0: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts in Prinzipio. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
1: Und ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin. Und in unserer heutigen Folge geht es um Machtbereiche. Das hört sich erstmal so an wie so zwei abgegrenzte Räume. Hier ist der eine und da ist der andere mächtig. Wir zeigen euch heute, dass es genau darum in der Definition von Gottes Machtbereich eben nicht geht. Und dabei begeben wir uns auf eine spannende Spurensuche durch drei Texte.
0: Genau, es sind die drei biblischen Texte, die am Sonntag verkündet werden. Und wir fangen direkt mal vorne an bei der alttestamentlichen Lesung. Und wir fangen sogar ein bisschen vor dem Text an, der uns verkündet wird und stellen uns einfach mal vor, da tritt ein Prophet auf, nimmt einen Krug in die Hand, zerdeppert den auf dem Boden und sagt, ja, liebes Volk, liebe Stadt, das ist euer Schicksal in der Zukunft. Viel Spaß damit.
1: Ermutigender kann man ja die Texte am Sonntag eigentlich kaum beginnen. Erstmal mit so einem richtigen Geschmetter, auch wenn das nicht im Text vorkommt. Aber wenn man das Szenario einmal im Ohr und im Kopf hat, dann werden die Worte, die nicht minder drastisch sind und Teil der Lesung sind, umso eindringlicher.
0: Und dieser zerschmetterte Krug halt sozusagen weiter in den Text hinein. Erstmal wird dann weiter erzählt beim Buch Jeremia, wie das Volk sich dann und auch besonders ein Priester gegen den Propheten wendet und der Prophet vieles erleiden muss. Und dann kommen wir zu einem sehr persönlichen Text des Propheten Jeremia, eben in Kapitel 20, aus dem auch unser Lesungstext entnommen ist. Der wird auch oft eine Konfession des Propheten genannt. Und sagen, das Innenleben des Propheten legt er vor seinem Gott offen und eigentlich ist das sehr, sehr viel Klage. Aber am Sonntag hören wir genau das Stück aus diesem Klagenmeer, das auf einmal in Lob umschwingt. Aber im ersten Vers hören wir noch, was ich vorhin gesagt habe, diesen Nachhall des zerschmetterten Kruges. Da sagt der Prophet nämlich: Ich höre die Verleugnung der vielen, grauen ringsum, zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und in ihm Rache nehmen können. Und dann schlägt's um. Doch der Herr steht mir bei.
1: Und das ist ja tatsächlich an der ersten, das, was du gerade schon zitiert hast, klingt ja so, als würde der Prophet, von dem wir ja normalerweise denken, naja, mit, mit dem Wort Gottes auch als Wort mächtig ausgestattet, erlebt sich an der Stelle als absolut ausgeliefert, in einer gewissen Form auch machtlos, vor allen Dingen, weil andere sich gegen ihn wenden und es nur so halb offen tun. Also es ist von Verleumdung die Rede, die Bekannten warten darauf, dass er stürzt, im Sinne von vielleicht lässt er sich betören, damit wir ihn überwältigen können. Also es ist auch so eine Heimtücke, die irgendwie aus dem Text da am Anfang herausklingt.
0: Ich würde es nicht nur eine Heimtücke nennen, sondern sogar eine Einsamkeit. Weil wenn man diese, mal guckt, was hinter dem Begriff Nächste Bekannte steht im Hebräischen, dass die Menschen meines Heils. Also die eigentlich, die dafür sorgen sollen, dass es mir auch gut geht, die mich unterstützen, die mir nah sind, die wirklich helfen. Selbst die haben ihn verlassen und wollen ihn zu Sturz bringen, weil er eben Unheil verkündet. Und wir, wenn wir den Text weiterlesen würden, der da am Sonntag verkündet wird, merken wir, wie drastisch tief der Prophet sozusagen in einer Depression drin ist. Ich zitiere nun mal direkt den nächsten Vers. Wir hören mit Vers 13 auf und in Vers 14 geht es dann weiter. Verflucht der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Prophet ist in keiner guten Position, aber wir, Gucken jetzt jetzt an, warum er trotzdem in diesem depressiven Meer auf einmal fast manisch wird, beziehungsweise positiv gesagt hat, warum er doch seinen Gott loben kann.
1: Jeremia ist nicht nur in keiner guten Position, er ist auch in keiner besonders guten körperlichen wie seelischen Verfassung, ganz offenbar. Das muss man vielleicht noch hinzusetzen, denn dieses schnelle Hin- und Herwechseln der Gefühle ist ja ein Eindruck und auch ein. Produkt am Ende von großer Anspannung, auch von großen Kräften, denen er ausgesetzt ist. Auf der einen Seite natürlich als Prophet die Berufung, die bei ihm ja auch immer sehr stark erzählt wird, die Berufung, das Wort Gottes zu verkünden. Gleichzeitig ist dieses Wort an vielen Stellen kein Heilswort und es ist der Druck, dem er im eigenen Volk unter den Menschen seines Heils quasi ausgesetzt ist, die eben sagen, naja, also wir hätten von dir ja uns eigentlich was anderes erhofft, beziehungsweise warum stehst du für diese Botschaft ein?
0: Genau, es ist nie angenehm, ein Unheil zu verkünden. Jetzt aber in dieser Klagesituation erinnert sich der Prophet an etwas, was am Anfang des Buches Gott zu ihm gesagt hatte und was nachher auch im Evangelium für uns wichtig sein wird. Denn am Anfang des Buches sagt Gott in der Berufung des Jeremias, also in dem Anfang des Menschen Jeremia als Propheten, sagt Gott, Fürchte dich nicht vor ihnen, also die, die dich gegen dich stellen werden, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Und genau das ist nun als Echo in diesem Lob, das, das wir lesen werden am Sonntag, enthalten. Er sagt da, ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist, oder ganz klar formuliert, aber der Herr der Herrscher prüft den Gerechten, er sieht Nieren und Herzen, ich werde deine Vergeltung an ihnen, also den Feinden, sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Der Prophet weiß, dass er überfordert ist von deinem Auftrag, aber er weiß auch, dass Gott auf seiner Seite steht und der Prophet weiß, und das dritte Aspekt, er macht ja nichts Falsches, er verkündet das Unheil, das, was Gott will, so schwer es auch ist, aber das macht ihn in dem Moment zu dem Gerechten, der vor dem Gottesgericht bestehen kann.
1: Wir haben damit hier eine ganz typische Gegenüberstellung. Auf der einen Seite die Verfolger, die auch in Anführungsstrichen eine Falle stellen. Ne? Vielleicht lässt er sich betören, also hoffen, dass er strauchelt. Das ist auch von, wirklich vom Straucheln die Rede. Dann aber auf die Verfolger hin. Und die und auf der anderen Seite eben diese Frage und diese Suche nach Gerechtigkeit, also Heimtücke und Gerechtigkeit, die einander gegenüberstehen. Und Jeremia ist sich eben sicher, auf der Seite Gottes ist es die Seite der Gerechten und es ist derjenige, der auch mein Anliegen vertritt, schließlich vertrete ich auch sein Anliegen. Das ist so ein Sprung hin und her, der den Text natürlich stark macht, der im Hintergrund steht, den wir übrigens später auch im Evangelium nochmal entdecken werden.
0: Genau, Jeremia kann ganz klar in dem Moment zumindest erkennen, dass der Machtbereich derjenigen, die sich gegen ihn stellen, auf weltlicher Basis, begrenzt ist. Weil er weiß, das Unheil, was er verkündet, ist göttliche Absicht, göttlicher Auftrag. Und Gott ist eben der, der den Gerechten prüft und ihn für gut befindet. Das heißt, er weiß, wie du es gesagt hast, er, dass er selbst als Prophet auf der Seite Gottes steht, im Machtbereich Gottes, eben des Gottes, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir.
1: Und wir sehen an der Stelle ein Motiv, was ja in den Psalmen immer wieder zum Ausdruck kommt. Und die Sprache hier ist ja auch sehr, ähm, verbunden mit der Sprache der Psalmen an vielen Stellen, dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Der Gedanke ist, ich kann Gott alles entgegenbringen, aber ich muss es nicht selber tun. Also ich kann mich auf die Leute eigentlich innerlich stürzen, ich kann verzweifeln, ich kann dieses tun, aber ich sage Gott, du bist derjenige, der den Rechtsstreit führt. Ja? Ich vertraue dir das an, was gerade mein Anliegen ist, ich weiß, du wirst es zu einem guten Abschluss bringen, weil ich auf deine Gerechtigkeit und auch auf deine Macht am Ende hoffe und baue.
0: Und das, was du auch nochmal gesagt hast, macht im Endeffekt den Charme auch dieser ersten Lesung für mich aus, weil ganz simpel gesagt, wir haben hier ein Glaubensbekenntnis, eine ganz klare Aussage, ja, ich glaube das, dass Gott sich durchsetzt, aber die Welt, die Realität, das Erfahren des Propheten, das leibliche Erfahren, das Leiden spricht eine ganz andere Sprache und beides ist, wenn man die Konfession, dieses Kapitel 20 komplett liest, beides in den Propheten drinne und zeigt dieses Schwanken zwischen der Welt, dem Erfahren der Welt und dem Glauben an das, was hinter dieser Welt anscheinend doch verborgen ist, aber in diese Welt hineindringt. Und es gilt immer noch für den Propheten, trotz allem, trotz seiner Einsamkeit, fürchte dich nicht. Und genau das ist ja das Leitmotiv das, was dreimal wiederkehrt dann im Evangelium. Am Anfang des Evangeliums heißt es dann direkt, darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Auch da sind Gegner bekannt. Und dann geht es weiter nach in Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Und dann gibt es nochmal, fürchtet euch also nicht, Ausrufezeichen.
1: Und warum soll man sich nicht fürchten? Weil es genau eine Unterscheidung gibt. Das heißt, fürchtet euch nicht bei dem zweiten Mal vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Das sind nämlich die, die einen sehr, sehr begrenzten Machtbereich haben. Es sind die, die der Jeremia erlebt als diejenigen, die ihn verleumden, die heimtückisch ihm gegenüber sind. Und es sind diejenigen, die die Jünger, die hier im Matthäus-Evangelium gerade erst ausgesendet wurden, die die auch erleben werden, nämlich diejenigen, die sie... Wo sie sich wie, wie Schafe unter den Wölfen fühlen, diejenigen, die der Botschaft kritisch gegenüberstehen und so weiter und so fort. All das sind diejenigen, die ihnen zwar körperlich zu Leibe rücken, die ihnen aber die Seele eben nicht stehlen können. Und dann kommt aber noch ein Nachsatz, denn wovor soll man sich fürchten? Man soll sich nur vor demjenigen fürchten und in Acht nehmen, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Das klingt jetzt auch nicht ganz so positiv, ist aber natürlich ein ganz positiver Ausblick.
0: Ja, Oder man könnte es negativ formulieren und sagen, vor wem hast du mehr Angst? Vor weltlicher Macht oder göttlicher Macht? Wer wird dich mehr leiden lassen? Ne? Aber das ist natürlich nicht die Aussage des Textes. Der Text möchte uns vor Augen führen, dass das, was in der Welt uns entgegensteht, doch schwächer ist als das, was an unserer Seite zu finden ist, beziehungsweise eigentlich unseren Rücken stärkt. Dass diese positive Ermutigung, gewissenweise auch eine Zumutung, die sich hier eignet in dem Kontext, wo wir sind bei Matthäus. Nochmal, du hast ja eben schon gesagt, ich will es nochmal wiederholen. Die Jünger werden ausgesendet von Jesus. Ihnen wird angekündigt, dass sie um seiner Willen verfolgt werden. Und jetzt kommt eben diese Rede, die Mut zusprechen möchte.
1: Und deswegen ist genau eben dieses Fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann, nicht ein Drohungsszenario, auch wenn natürlich ein Gerichtsbild dahinter steckt, sondern es geht direkt weiter nach diesem Satz. Fürchtet euch vor denen, die die Seele nicht töten könnten. Ähm, aber also fürchtet euch nicht vor denen und gleichzeitig dem Erinnern an den Machtbereich Gottes. Und dann wird aber der Zuspruch deutlich. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig. Inflation ist hier noch nicht mitberechnet. Und doch fällt keiner von ihnen zu Boden ohne den Willen eures Vaters. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Und damit wird deutlich, es geht an dieser Stelle wirklich um den Mut, der zugesprochen werden soll. Es geht um den Wert der Jüngerschaft und deren Bekenntnis, das dahinter steckt. Ihr also, ihr alle seid so viel wertvoller als alles andere. Also wird Gott eben genau derjenige sein, der für den Gerechten oder für die Gerechten eintritt, so wie wir es beim Jeremia eben schon gehört haben. Die Jünger, die ausgesendet sind, das Reich Gottes zu verkünden, gehören ja genau in diese Linie mit rein. Der Propheten, derjenigen, die die Gerechten sind, derjenigen, die den Willen Gottes und sein Reich unter die Menschen tragen.
0: Und damit sind wir bei einem theologischen Denken, das wir vor kurzem getroffen hatten am Dreifaltigkeitssonntag in der Lesung aus dem Exodus-Buch, wo mir ja das genau auch wiedergespiegelt wurde. Gott ist auch Gott des Zorns und der Strafe. Aber er will das im Endeffekt nicht. Übersetzt hier im Evangelium, wenn da eben steht, dass dieser Gott, an dem wir glauben, derjenige ist, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann, hat das zwei Stoßrichtungen. Erstens, Jesus so sage, okay, fürchte dich vor ihm, so wie alle Menschen sich fürchten müssen. Auch die, die euch bedroht, die müssen sich fürchten vor diesem strafenden Gott. Aber und da kommt das Bild vom Spatz, was du gerade aufgeführt hast daran. Aber eigentlich will er nicht ein Verderber ein strafender Gott sein, sondern er wertschätzt das Leben. Er hat euch in der Hand und möchte euch zum Leben führen. Wo entscheidet sich denn dieser Weg? An welcher Gabelung muss ich rechts oder links gehen, damit aus diesem strafenden Gott kein strafender Gott wirklich wird, sondern sich der liebende Gott offenbart?
1: In der Klarheit, in der Offenheit, im Licht könnte man vielleicht sagen, denn das ist das, der Rahmen, um diese Verse, die wir jetzt schon viel zitiert haben, am Anfang setzt es ein mit, fürchtet euch nicht vor denen, die euch verfolgen. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird und nichts ist verborgen, was nicht bekannt ist. Es geht tatsächlich darum, dass das, wovon die Jünger künden sollen, dass das eine Botschaft für das Licht ist. Eine Botschaft, die geradeaus ist, könnte man vielleicht auch ein bisschen übersetzt mal sagen. Es ist nichts, was verleumderisch ist, so wie wir es bei Jeremia kennengelernt haben und wie es auch die Jüngerinnen und Jünger hier erleben werden. Und wenn eben die Botschaft schon klar ist, dann geht es auch darum, mit der Botschaft klar zu agieren. Und das ist das Ende des Textes und die Pointe, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen und andersrum, wer mich verleugnet, den werde auch ich verleugnen. Aber klar ist, mein Ja sei ein Ja und das Nein ist ein Nein, so wie es auch an anderer Stelle gesagt wird. Ich bin Träger der Botschaft, ich bin Prophet, ich bin Verkünder, ich bin ausgesandt als Jüngerin und Jünger, die Botschaft zu verkünden. Und dann muss es auch klar sein, dann muss ich dabei bleiben. Dann muss ich im Offenen, im Licht sprechen und nicht irgendwie anfangen, heimtückisch zu werden, die Botschaft zu verraten etc. Denn das ist genau das, worum es geht. Gottes Machtbereich ist entgrenzt, aber er achtet darauf, wo wir selber die Grenzen setzen. Also zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen offenem Reden und vielleicht doch hintenrum die Dinge wieder abstreiten oder relativieren.
0: Und die Grenze wieder sehr, sehr klar gezogen. Jetzt könnte man wieder sagen, wow, das ist wieder ein hartes Gottesbild. Wenn da ja steht, okay, Jesus wird sich vor dem Vater im Himmel für uns bekennen, wenn wir uns zu ihm bekennen. Aber andererseits, er, Jesus Christus, der für die Liebe doch steht, wird uns verleugnen, wenn wir ihn verleugnen. Dieses Ja, Nein, diese Klarheit, die hier gefordert ist, ist sehr, 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 sehr deutlich. Und auch da gilt wieder, und jetzt können wir vielleicht schon die zweite Lesung aus dem Römerbrief rüberspringen, dass zwar beides Möglichkeiten sind, aber doch ganz, ganz klar ist, was Gott anbietet und was Gott will und wofür wir uns entscheiden können. Im Endeffekt ist es eine Entscheidung von uns für Leben oder Tod. Und das finde ich immer wieder faszinierend beim christlichen Glauben, darüber nachzudenken, wie viel Freiheit wir Menschen doch haben in der Entscheidung Ja oder Nein zu Gott und welche Folgen das auch hat. Der Römerbrief sagt uns ganz, ganz flach und platt jetzt mal ausgedrückt an der Stelle, die wir am Sonntag lesen werden, Ja, die Sünde ist in die Welt gekommen, die Sünde hat Menschen und Gott voneinander getrennt, aber Gottes Macht ist größer als diese Sünde und er hat uns durch Jesus Christus Gnade geschenkt, weil er dieses Ja von uns hören möchte. Er hat uns sein Ja
1: entgegengesprochen
0: und jetzt wartet er auf unser Ja als Antwort.
1: Und das Ja Gottes ist tatsächlich ein sehr großes Ja, denn es wird da sehr schön gesagt, die Gnade ist eine Gabe und ist reichlich zuteil geworden, das sind die letzten Worte aus dieser Römerbrieflesung am Sonntag und dieses reichlich zuteil geworden ist ein Ausdruck von überbordender tatsächlich Gabe und auch überbordender Gnade am Ende einer Gnade, die eigentlich genau das Synonym ist für einen entgrenzten Machtbereich, also für einen allmächtigen Gott, der tatsächlich aus sich heraus immer die Chance hat zu sagen, hier gilt meine Gnade, auch wenn es erstmal vielleicht sogar vom Verhalten des Menschen her gar nicht so aussieht, als würde ich hier noch heil sein, als könnte hier noch heil stattfinden, aber ich entscheide mich dazu, dass ich hier meine Gnade ihnen, ihm reichlich zuteil werden lasse.
0: Und wieder haben wir da positiv diese Linie gezogen, dass eigentlich wir fangen ja bei Adam an, Adam, kommt die Welt, die erste Sünde ist in der Welt, damit hätte die ganze Geschichte vorbei sein können. Das ist ja auch so, wenn man Bibel liest. Das ganze, die ganze Geschichte hätte im Paradies enden können und zop Schöpfung zu Ende. War ein schönes Experiment, hat nicht geklappt. Aber die Geschichte Gottes mit seinem Volk geht immer weiter durch die ganzen Sünden hindurch. Deshalb ist ja auch diese Geschichte Gottes mit dem Menschen eine sehr, sehr lange Sündengeschichte. Die aber, so unser Glauben, kulminiert in diesem einen Ereignis, wo sozusagen der neue Adam der am Kreuz stirbt und auf einmal in diesem neuen Adam nun keine Sünde offensichtlich wird, sondern, wie du es gesagt hast schön, diese Überbohrung, diese überfließende Gnade, die so viel größer ist als die erste Sünde.
1: Jetzt haben wir einen kleinen Bogen durch die Texte geschlagen. Wir haben erzählt, wo der Machtbereich der Menschen beginnt, wie eindrücklich der auch sein kann, aber auch wo er endet. In den Bedrohungsszenarien, in der Verfolgungsszenarien, in der Verleugnung. Aber wir haben auch gezeigt, wie denn der Machtbereich Gottes aussieht, der immer größer ist, als man denken kann der zwar auch eine klare Richtung kennt, der auch ein klares Bekenntnis erfordert, aber der immer auch durch die eigene, also den den Mut, auch sich selbst zu entgrenzen, durch das durch die Gabe der Gnade tatsächlich irgendwie einer ist, an dem, so sieht es zumindest hier aus, wo man an keine Grenzen räumlich stoßen kann und auch übertragen nicht. Und deswegen, Till, was ist denn dein Satz für den Sonntag, den du mitnimmst?
0: Äh, ich nehme aus der ersten Lesung also der alttestamentlichen Lesung, den letzten Vers mit. Ersten ist es wunderbare Psalmensprache. Singt dem Herrn, rübt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Und das habe ich jetzt spontan entschieden, warum ich das mitnehmen will, weil du hattest vorhin, als wir über die Machtbereiche gesprochen haben, hattest du eben gesagt, dass der Prophet Jeremia erkennt, dass er auf der Seite Gottes steht. Diese Unterscheidung der zwei Seiten, dieses Bekennen oder verleugnen haben wir auch angesprochen. Das ist etwas, was ich immer wieder auch selbst bei Vorträgen anspreche und mich in biblischen Texten immer wieder fasziniert und was ich immer so zusammenfasse mit dem Gott ist parteiisch. Da muss man auch mal Vorsicht aufpassen, ne? dass man schnell Gott ist auf meiner Seite, Gott ist auf meiner Seite, nein, nein, nein. Aber wir haben etwas, was immer wieder als Herausforderung für uns gilt, obwohl wir es sehr oft gerne vergessen. Eben genau diesen einen Satz da: Denn er rettet das Leben nicht. Von allen steht hier, nicht für alle, nicht die vielen, sondern er rettet das Leben des Armen aus der Hand des Übeltäters. Gott ist auf der Seite, mit unserer Diskussion kann man sagen, auf der Seite dessen oder deren, die sich zu ihm bekennen, beziehungsweise hier sehr, sehr deutlich, die sich ihm komplett anvertrauen, beziehungsweise die keine andere Hoffnung haben, als ihre Hoffnung in Gott selbst zu setzen. Das ist eine schöne Definition von Armen die mitschwingt sowohl im sozioökonomischen Sinne als auch im spirituellen Sinne. Und als Gläubige sind wir aufgerufen, diese Armen zu sein, die sich komplett, und das ist die große Herausforderung, komplett in den Machtbereich Gottes lassen, sozusagen legen lassen und dann ihre Hoffnung einpflanzen, dass sie damit, Entschuldigung für den Ausdruck, aber aufs richtige Pferd gesetzt haben und eben nicht einfach zugrunde gehen in einer gewaltsamen Welt, die sie unterdrückt.
1: Ein Vers in eine, geht in eine doch irgendwie ganz andere Richtung. Es ist ein total schönes Bild, was wir jetzt auch gar nicht heute in den Blick genommen haben. Aber im zweiten Vers des Evangeliums von dem, Sonntag heißt es, was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Eigentlich ist es ja total komisch, weil warum soll Gott etwas nur ins Ohr flüstern und wir sollen es von den Dächern verkünden? Warum macht das nicht gleich selber groß die Botschaft? Aber gerade in dieser Kombination der Ermutigung, aber auch der realistischen Einschätzung an die Jünger dessen, was passieren kann, ist das finde ich so ein total schönes Bild. Also wir sind dazu aufgerufen, egal ob Gott flüstert oder ob er auch geradeaus mit uns redet und auch in Zimmerlautstärke, es ist auf jeden Fall unsere Aufgabe, die Botschaft durch das, was wir tun, durch das, wie wir es tun, durch das, unser Sprechen immer noch größer zu machen. Also es ist so, dass uns aufgetragen ist, die Botschaft wirklich in die Breite, in die Weite und immer größer werdend in die Welt tragen zu können und zu dürfen. Und das ist eigentlich ein total schönes Bild. Und auch die Tatsache, dass Gott uns etwas ins Ohr flüstert, weil es etwas ist, was man vertrauensvoll jemandem anderen übergibt. Nicht was, was man heimlich sagt, damit es kein anderer mitbekommt. Das würde ich an dem Bild nicht entdecken. Aber es ist etwas, was mir wichtig ist. Ich will, dass es auch richtig ankommt. Ich will, dass derjenige es richtig hört. Und durch dieses Flüstern dass Gott uns gegenüber an den Tag legt, haben wir dann auch die Chance, diese Botschaft eben von den Dächern dieser Welt zu verkünden.
0: Beziehungsweise zum Sprachrohr Gottes zu werden, was du gesagt hast. Dann dieses lau die laute Botschaft, die Gott verkündet, erschallen zu lassen. Nun laden wir euch erstmal ein, vielleicht eher in einer ruhigen Art und Weise, euch noch näher mit den biblischen Texten zu beschäftigen. Unsere Homepage Kennt ihr ja, und da findet ihr die Einzelkommentierung der drei Texte, die sind unten in den Show Notes verlinkt. Und da findet ihr auch den Link, der euch einlädt, beziehungsweise was ich jetzt direkt wörtlich mache. Ihr seid eingeladen, euren Vers mit uns und allen zu teilen auf Facebook. Diesen Facebook-Link findet ihr in den Show Notes und wir freuen uns darauf, eure Bibelferse und eure Gedanken dazu zu lesen.
1: Dann viel Freude beim Bibelentdecken.